0: El hombre está por encima de la mera observancia acrítica de los mandamientos, lo cual no le resta importancia al mandamiento, no, le da su verdadera significación.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora
2: la Biblia. Imagínate que estás en el año 30 después de Cristo. Eres un excelente cumplidor de la ley. Y de repente miras a Jesús que prioriza el bienestar de las personas sobre las leyes del sábado. Podría ser escandaloso. Hola, ¿qué tal? Soy Lloyd Ortiz y junto al Dr. Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, analizamos el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en el cual encontraremos varias situaciones que nos muestran la humanidad y el corazón de Jesús. En este episodio hablaremos del de cuestionamiento de Jesús a los fariseos. La persona está sobre el mandamiento, la humanidad de Jesús, la familia, un concepto renovado por Jesús. Y Jesús, un maestro que enseña para entender, no para brillar. Bienvenidos al episodio número 3 del Evangelio según San Marcos. En este capítulo vamos a hablar del hombre de la mano seca, la multitud a la orilla del mar, elección de los doce apóstoles, la blasfemia contra el Espíritu Santo y la madre y los hermanos de Jesús. Fíjese que en este capítulo, los maestros judíos enseñaban que en sábado se podía hacer todo lo que fuera necesario para salvar la vida de una persona. Este no era el caso del hombre de la mano seca. Por eso, la reacción de los fariseos, aunque violenta, puede ser lógica. La lección de esa curación es que el bienestar de las personas es más importante que las leyes del sábado. Doctor Alfredo Tepos, que gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué puedo añadir a esto? Nótese
0: no que cuando Jesús se enfrenta a los fariseos que objetan la sanidad del hombre con la mano atrofiada, se enoja y se entristece. Hay actitudes que realmente desconciertan. Yo no sabe si enojarse o llorar. Entonces, esta actitud tan humana en la generalidad de la humanidad, Jesús la encarna perfectamente bien en su naturaleza humana también. Porque no puede entender cómo esos fariseos, conocedores de la ley, no puedan entender que el hombre está por encima de la mera observancia acrítica de los mandamientos. No, el hombre, la persona, está primero que los mandamientos. Lo cual no le resta importancia al mandamiento, no. Le da su verdadera significación. Y eso es lo que Jesús, a Jesús le irrita y lo entristece. No podemos juzgar a Jesús con nuestros valores. No podemos decir, ¿cómo es posible? Yo no sabía que Jesús se enojaba. Ah, claro que sí se enojaba. Claro que sí se entristecía. Claro que hasta lloraba. Porque si vamos a entender este misterio de la encarnación, el Señor en Jesús, es un entendimiento a plenitud. No vamos a parcializar esta convicción de la humanidad de Jesús. Entonces los sentimientos, las reacciones tan humanas son parte de ese misterio de la humanidad de Jesús. Eso me parece fundamental.
2: Si no, ¿cómo iba a poder entender nuestras debilidades? Si no las padecía.
0: O para ponerlo exageradamente, si Jesús al llegar a este mundo fue solamente Dios, ¿cómo podía entender esta humanidad? Esa distancia entre Dios y el hombre hubiera sido obvia y no habría habido un plan de redención tan claro como fue el que Jesús se humanizara. Y más adelante llegaremos, llegará el momento, el autor de la carta de los hebreos dice, sujeto en todo a la tentación como nosotros, pero sin pecado. Esa fue la diferencia, pero no rehuyó Jesús el aspecto humano de la tristeza, el enojo, el hambre, el cansancio. Él lo sintió, lo experimentó
2: plenamente. Vamos a escuchar el capítulo 3 y volvemos. Escuchemos.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 3.
2: El hombre de la mano atrofiada.
3: Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, Extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús.
2: La multitud a la orilla del lago.
3: Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él.
2: Elección de los doce apóstoles
3: Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso y ellos se reunieron con él. A doce de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos doce eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó.
2: La blasfemia contra el Espíritu Santo
3: Jesús entró en una casa. Y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, «A este lo domina Belzebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo, ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar de sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces, Sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, ¿Este tiene un espíritu impuro?
2: La Madre y los Hermanos de Jesús
3: Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre, sentada a su alrededor, le dijo, «Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan». Jesús les respondió, «¿Y quién es mi madre y mis hermanos?». Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, «Mi madre y mis hermanos están aquí» porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Doctor Tepox, ¿cómo redondeamos el mensaje de este capítulo?
0: Hay varias cosas que señalar. Comentábamos previamente a la lectura de este capítulo esta cuestión de la atención más al hombre que al mandamiento. Pero aquí tenemos también que una multitud se remolineaba alrededor de Jesús, a la orilla del lago. Y es interesante esto cuando eh, la gente se da cuenta de que aquí están no ante un hombre ordinario, sino ante un hombre extraordinario. Un hombre que es en todo como ellos, pero que algo tiene que atraer, algo tiene que gusta, algo tiene que cautiva. Y esta multitud en una orilla de un lago nos muestra en primer lugar el tipo de comunidad que se reúne en torno a él, mayormente pescadores. Y gente sencilla, pero que está entendiendo el mensaje de Jesús, porque seguramente Jesús les habla en sus términos. Jesús no va a lucirse, por así decir, mostrando sus conocimientos de la ley. No, Jesús va a hablar en términos muy sencillos, a enseñarles qué significa la ley, cuál es la importancia de los mandamientos y cómo llevarlos a la práctica dentro de su comunidad de pescadores. En cuanto a la elección de los doce apóstoles, pues eh, ya comentamos algo al respecto antes, pero aquí se nota que son los doce, nuevamente repetimos, eh, de manera comparativa, de manera análoga a las doce tribus de Israel, así como en el pasado el Señor y las doce tribus de su pueblo.
2: Muy bien, hay otra parte acá que podríamos destacarla, que es, son los últimos versículos, la madre y los hermanos de Jesús.
0: Como podemos entender, eh, Mateo menciona este hecho, pero su interés se centra más en la persona de Jesús, en su concepción, en la esposa de José, María, y en su virginidad. Es un tema que no mencionamos mucho antes, pero que lo menciona. Aquí Marcos no, no tiene interés en señalar esto. Tiene interés en mostrar a un Jesús que es parte de una familia donde está integrada por papá, mamá y hermanos y hermanas. Entonces, el énfasis de Marcos es siempre el de mostrarnos al Jesús humano, al Jesús de carne y hueso.
2: Vemos en el versículo 35 del capítulo 3 del Evangelio San Marcos, que finaliza diciendo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Otra vez haciendo énfasis a ese aspecto familiar, pero no necesariamente sanguíneo. Eso es muy
0: importante, y hay que recalcarlo a través de la lectura de la Biblia, en todo el texto bíblico, porque tendemos, y ese me parece que ha sido una triste realidad de nuestra lectura bíblica, leer el texto bíblico literalmente, enfatizar el aspecto de la relación sanguínea y Jesús aquí lleva esto a un sentido más amplio a un entendimiento de la familia como un todo no se trata nada más del lazo familiar del vínculo sanguíneo sino se trata de la identificación de hombres y mujeres que forman una gran familia la familia de Dios
2: así concluimos el episodio número 3 del Evangelio según San Marcos recuerda, puedes encontrar otros detalles, otras notas en la Biblia de Estudio la Reina Valera Contemporánea te invito a que nos escuches en el próximo episodio muchas gracias por tu atención
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo, necesitas entenderlo, explora la Biblia